0: Om du hänger med här i podden över sommaren så kommer du möta en rad av mina medlemmar i Soloprenörerna som håller på och bygger sina företag online på olika sätt. Och idag ska vi prata med Anna Ros. Det här är ett spännande samtal som handlar om hur vi som företagare älskar många av oss kreativa processer men, och att de behövs men att vi inte behöver. Liksom, vi kan inte bli kvar där. Vi pratar om blockeringar och stoppers som gör att vi inte kommer vidare med det vi behöver och vill. Och Anna definierar självledarskap i tre steg, eller som tre ord. Aktivera, reflektera och värdera. Och på slutet så berättar Anna även om eh, dina tre varför- vilka de är och varför de är så viktiga att hålla koll på för att bli en hållbar företagare. Så häng med på mitt samtal med Anna Ros. Idag har jag med mig Anna Ros som är en av mina medlemmar i Soloprenörerna. Och Anna hon jobbar med ledarskapsutveckling och affärsutveckling för småföretagare. Välkommen till Soloprenörpodden Anna. Vad roligt att ha dig här.
1: Varmt tack! Jag är jätteglad för att få vara med. Den har varit en så stor inspirationskälla för mig, så nu är det jättekul att själv få vara gäst.
0: Ja, vad roligt! Ja, då, då känns det ju dubbel kul att du har det här. Du får berätta,
1: vilka är, vad är det du gör och vilka hjälper du i ditt företagande? Jag är egenföretagare sedan många år nu och har tagit hela min egna samlade erfarenhet av att Bygga och utveckla företag. Så att idag hjälper jag soloföretagare och småföretagare med självledarskap, ledarskapsutveckling och att utveckla sin affär till nästa steg.
0: Mm.
1: Och vad och... Jag ska ni ner lite kort? Ja, just det om man fick ta den här eh, Jag
0: kommer säga att jag har valt att jobba just med småföretagare. För att tänker med din kunskap så hade du säkert kunnat också rikta dig mot större
1: företag. Ja. Eh, precis, det hade jag kunnat göra men dels kom det ur att eh, under en företagsresa som jag har gjort så kände jag mig periodvis väldigt ensam som ledare i ett småföretag. Vi hade då sex anställda under den tiden när vi hade flest och då vet jag att jag tänkte att eh, någon dag så ska jag hitta ett sätt för det, jag kan inte vara ensam om att känna så här. Utan om ska jag hitta ett sätt så att jag kan hjälpa dem som är i samma situation. Efter det så har jag också liksom landat i och förstått att merparten av alla Sveriges företagare, jag tror att det är 80% av alla företag i Sverige, ägs och drivs av en person. Det är ju majoriteten. Av, och de här företagen är de man pratar minst om. Om vi säger att vi pratar om Sverige. Ja, just det. Man pratar om de här företagen som är någon promille av alla företag, de stora företagen. Alla de här som är en enmansföretagare. De, det finns inga system som hjälper dem. De offentliga systemen hjälper oftast inte småföretagarna. Och eh, riskkapitalet hjälper inte småföretagarna. Alltså det, det är en lite utlämnad grupp. När man väl har satt igång och drivit igång sitt företag. Det finns det mycket hjälp att få. Det, det, det är enkelt och bra att starta företag i Sverige.
0: Just det.
1: Men när man har varit igång ett tag. Då är den här ensamhetskänslan som kan infinna sig. Och då tänker jag att. Just att få prata med någon som har gjort resan själv. Inte bara kan det i teorin. Utan liksom. Verkligen testat på. Både gjort rätt och gjort fel. Har jag också gjort på min företagarresa. Ehm, och. Då är det skönt att kunna få dela med sig av det. Jag vet att du frågade mig någon gång när vi pratade. Vad säger de flesta som du hjälper? Och då vet jag att jag trodde att jag skulle hitta ett annat svar. Men svaret blev faktiskt. Åh oh, det är så skönt att få prata med någon som förstår. Ja just det.
0: Och den där förståelsen den kommer sig tänker du av att du har varit i de där erfarenheterna själv. Och gjort gott den här vägen. Och gjort alla de här både ja, lyckade sakerna och misslyckade eller lärdomarna.
1: Precis. Absolut. Jag, jag tänker att det är så, det är så på, på många plan i livet. Vill du bli duktig på att, inte vet jag, göra någonting. Så Det, det bästa är ju att prata med någon som har, som har gjort det.
0: Mm.
1: Idag så finns det ju också en uppsjö av människor- Eh, som har väldigt mycket goda råd och vi bearbetas. Från alla, bearbetas vi får input från alla möjliga håll eh, om hur vi ska förhålla oss till olika saker. Och Då tänker jag ofta att den säkra källan är att vi får prata med någon som faktiskt har gjort det. Mm. Sen har jag gjort min resa, jag har gjort det på mitt sätt. Det betyder inte att alla småföretagare resonerar och gör som jag, såklart. Men det är ju så, där, där är ju det här också att det finns ju en kund för alla. Ja. Och det finns inte ett sätt att nå ett mål.
0: För det är någonting Nej. som jag liksom har um, blivit mer och mer waschad vart efter tiden går här i min egen solföretagare resa. Så är det ju att jag har fått släppa den här uh, tron som jag nog hade precis i början när jag startade att det fanns en väg som var jättemycket bättre än alla andra vägar. Om jag bara kunde hitta den, <laughs> så här, den här magiska metoden som, som de som var framgångsrika verkade ha. Men som jag inte riktigt fick fatt i och inte liksom riktigt kunde anamma. Och jag tänkte att det är nog någonting som jag inte har förstått här. Det är någonting som jag, som jag saknar som jag inte har hittat än. Och när jag hittar det, då minns han. Mm. Så där var jag liksom. Mm. Och sen har jag liksom insett då, apropå det här din resa, din resa, min resa, min resa. Att det finns jättemånga metoder som kan vara framgångsrika. Men min metod är inte framgångsrik för alla och din metod är inte framgångsrik för alla men det finns många sätt att lösa ett problem.
1: Verkligen och jag kan tycka att det där är en ganska skön insikt. Att, eh, liksom, ja, jag, jag tänker att eh, det gör ju också att min resa och mina erfarenheter passar. Jag, jag märker ju det. Jag, de kunder som jag jobbar med där man får om jag ska kalla det för ett bästa resultat, det är ju också när man känner att man har kanske en personkemi som på något sätt matchar för att vi pratar med och om och till varandra på, liksom på olika sätt. Så har man personkemi som matchar så underlättar ju det. Mm. Och när man ska jobba två små småföretagare emellan så kan man inte komma undan att personkemi är viktigt. Ehm, och i synnerhet eftersom man kanske också ibland behöver våga ifrågasätta att liksom, hur resonerar du här för att, att bara stryka med hårs ger ju heller ingen utveckling för en, en, en företagare som har varit igång ett tag och kommit en bit på vägen har ju in, oftast ingen annan det finns ingen styrelse eller ledningsgrupp eller någon som liksom ställer emot och säger då hur har du tänkt kring den här budgeten eller varför ska, varför ska du satsa på en ny produkt i det här läget eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är ju också min roll då emellanåt att hitta ett sätt att säga att eh, här behöver vi kanske tänka två gånger. Vad är det som ska göra att du ska gå just den här vägen just nu? Mm. Eh, nu ska vi se, nu tror jag jag flög iväg lite. Vad är det, det vi pratade om? Ja. ja, men
0: jag tänker så här, som en reflektion på det. att Jag har ju suttit i rollen där jag faktiskt har fått lov att förankra mina idéer med andra personer när jag var anställd. Och mm. även om jag kunde tycka att det var lite frustrerande för jag ibland inte tyckte att de förstod hur fantastisk min idé var utan kom med en massa frågor som jag tyckte var irrelevanta och irriterade mig. Så kan jag verkligen se poängen av det nu när jag jämför med livet som soloföretagare. För det är precis som du säger att Många jag träffar, och säkert som du också, de, det är lite så här popcornhjärnor. Man har många idéer. Om liksom. man får idéer snabbt och man blir inspirerad och engagerad och man brinner ju lite grann för sitt ämne. Det är ju därför man gör det man gör oftast. Och då blir det ju lätt att man liksom sätter många bollar i rullning men man driver liksom ingen av dem riktigt hela vägen i mål. Åtminstone inte tillräckligt långt för att det ska verkligen bli en lönsamhet och en hållbarhet i erbjudandet. Utan man sätter igång nästa och nästa för man går lite på inspiration. Och det blir Man, ju, man blir lite hindrad av det när man är anställd chef i ett företag för det finns beslutsstrukturer för sånt. Och det är klart, en vd kan alltid liksom bestämma att så här, ah, ja, jag hör vad ni säger men jag kommer än, vi kommer ändå göra det här. Och så kör en vd ändå. Det, det funkar ju. Men för det mesta så finns det beslutsstrukturer som sakta ner det där. Precis. Men det gör det
1: ju inte för solföretagare. Nej. Så är man i den här energin att det liksom blir mycket och mer och framåt hela tiden- så blir ju det också att över tid så behöver det finnas en hållbarhet och en ekologi, precis som du säger. Jag tycker det, de två orden är så bra för att de säger så mycket kring det här med att du som företagare är företagets absolut största tillgång. Allting börjar och slutar med dig. Definitivt när du är solo företagare, men även... I den rollen som jag hade som småföretagare. Då var det ju jag och mina anställda såklart. Som var tillsammans företagets största tillgång. Men den som en gång har startat ett företag. Och liksom tagit det här från idé till att det faktiskt blir någonting. Det, allting handlar om den eller de personerna. Och då måste man också... Hitta ett sätt att förhålla sig till sin egen kreativitet, sin egen lust, eh, sin egen lathet kanske eller bekvämlighet. Yes. Ja. Alltså alla de här sakerna. Man, man måste lära sig hitta ett förhållningssätt så att det blir hållbart över lång tid. Mm.
0: Vad är det för arbete du behöver, brukar göra med dina kunder liksom, för att man ska eh, bli medveten om de här sakerna och sen kunna göra någonting åt dem?
1: Um, dels så kan det vara att man behöver gå in och titta på om man inte kommer vidare så kan det ju vara liksom att man går in, in i låsning för det kan ju också vara att man känner sig av någon anledning så får jag inte tillräcklig utväxling på det jag gör till exempel, men nu har jag provat och då får man ju titta på var låser det sig någonstans och varför gör det det och då är det ju nästan aldrig så att det handlar om produkten och leveransen utan det handlar ju om företagaren att någonstans så skapar man en blockering um, jag menar vi är ju också funtade så vi, vi ska ju lite grann skapa blockeringar för oss själva för att inte gå ut där det är jätteläskigt hela tiden om vi pratar om den här gamla hjärnan som liksom mm. skulle hjälpa oss att överleva då skulle vi ju inte utsätta oss för så mycket saker och det här måste man, de blockeringarna måste man ju ibland få kon på. Så det kan det ju vara att hitta det och då också hitta ett sätt att lösa upp dem. För har man bara kon på dem så är det ganska enkelt faktiskt att lösa upp dem. Eh, men sen kan det också vara rätt så ofta, tycker jag, hjälp att plocka ner alla bollarna så att de hamnar strukturerat. Att liksom springer du på den bollen, den bollen och den bollen just nu, då... Ser göra så här, då kommer det här att ske. Och då kommer det att ge dig det här och det kommer att kosta dig det här. Hur känns den matematiken, är liksom den stora bilden? Mm. Istället om du tänker att man backar tillbaka. Vad kan vänta, vad måste du göra nu, vad kan vänta ett halvår? Ja, lite så här, struktur kring det hela. Mm. Och den senare delen, just att få hjälp med någon form av struktur- um, jag skulle säga att många av de här kreativa, när man är i den kreativa delen av ett företagande så hamnar man ganska, nu sitter jag och visar dig här, det lite ja. dumt i en podd. Men man hamnar lite högt upp så här, svävar lite och då kan man bli hjälpt av att någon så här fiskar ner en som ballongen när man tar ner ballongen och så bara sätter vi ett gäng ballonger här och ett gäng ballonger där och så vidare mm. för att inte allting ska sväva och flyta. Mm. Ja, Jag tänker Ibland behöver vi hamna i det här sväva-flyta-tillståndet för att då är vi i en väldigt kreativ process och det kanske leder oss till ett nästa steg. Mm. Men då får vi inte bli kvar där för länge för då blir det ineffektivitet istället.
0: Mm, vad är det som händer när vi blir kvar där i det här liksom lite flytande, övergripande idéstadiet, kreativitetsstadiet?
1: Dels är det ju att vi kan hitta på igen då, en del stoppers så att vi får vara kvar där för det är himla mysigt att vara där, i synnerhet om det är en superkraft att få vara i det här kreativa och skapande tillståndet. Det, det, kan det vara ungefär när du säger att man är på lagret och jobbar? Ja, exakt. För alltså,
0: då, då är man ju inte i leverans utan man är i liksom förberedelse och vi måste göra det där. Tänker jag då, ute på lagret. Men vi kan inte bli kvar där. Så att ja, ja, jag skulle Nej. säga att det är där. Det är ja. en rolig del av lagrarbetet. Just det.
1: <laughs> Precis. <laughs> Nej, och då, antingen så kan man ju skapa sig stoppers då, som jag sa. För att man vill stanna kvar där. För det är härligt att vara i det här kreativa. Eh, men, men sen märker jag också när jag pratar med många att till slut så växer en väldigt stor frustration. Och den kan nästan leda till att man börjar fundera på. Men kan jag ens det här? Jag får ju ingenting gjort. För man, man, man märker ju att lagret blir aldrig en leverans utan man är bara i det här härligt kreativa.
0: Mm.
1: Och eh, jag pratade med en, så pratade jag med en kvinna som jag coachar. Hon hade ett, ett, ett väldigt tydligt behov som hon behövde lösa. Hon behövde hitta en teknisk lösning för att hennes business har tagit en, en, en ny form. Eller den kommer att ta det under sommaren. Mm. Och då var det bara intressant att få ha en diskussion kring vad är det som gör att du inte hittar lösningen? Mm. Och då var det ju just att hitta hennes stopper och sen på något sätt montera ner den i bitar så att det blir liksom hanterbara muntsbitar och så lägga upp en tidsplan och så hitta en rimlighet i det och tänka att kan du beta av nu en eller två munsbitar om dagen under en period. Då har du kommit i mål och då har du din lösning. Mm. Precis. Och ibland så
0: behövs det någon utomstående som ställer de där kontrollfrågorna. Bara för att man ska göra jobbet med att organisera sig själv på det sättet. För man på något vis, av någon anledning kommer man inte dit själv. Mm. Och jag, jag har också den erfarenheten av många företagare som jag träffar. Att just det där med att strukturera och organisera både den kunskapen man har men också sitt arbete och sina erbjudande och så, är något som många har svårt för att komma till det steget. Men skulle du säga att många företagare som du möter är luststyrda? För jag tänker, vi startar ju företag ofta utifrån att vi har en väldig passion för någonting. Vi vill verkligen jobba inom ett ämne och vi tror på det nischen eller branschen eller ämnet. Och vi vill hjälpa människor med det. Och utifrån det så är vi passionerade. Och styrs liksom av lusten av att skapa i det här. Sätter det kroppen för oss när vi måste liksom komma ner till de här inte lika eh, kreativa och härliga uppgifterna utan som är lite mer av ett så grinding, vad heter det på svenska? Att man liksom så är det dagliga jobbet liksom. Mm.
1: Um. Ja, jag skulle säga att många är luststyrda. Eh, jag själv också. Eh, jag, om jag ska bara ge en, en reflektion utifrån det jag själv ofta blir frustrerad. Det är ju att jag får en, en inspiration och en idé. Och då vill jag ju kunna omsätta den på en gång. Ja. Eh, och då kan man ju tänka sig att borde man är anställd så kan man inte heller göra det. För då ska det igenom någon process i företaget. Och det ska utvecklas en projektgrupp och hej och hå. Och då tänker man här, ja men som egen företagare så får man ju det. Men så upptäcker jag ju ibland, det får jag ju inte heller. För jag har inte heller fulla verktygslådan eller hela energiförrådet påfyllt. Så att jag bara kan ta min kreativa tanke och säga, kanang, så har man det klart liksom. Utan då, är det så här, då måste man ju ringa någon och så måste man kolla upp någonting och sådär. Och där är det lätt att börja tappa energi
0: om jag pratar utifrån mig själv. Ja just det, för då kommer du in på de här då, tråkiga sakerna som måste ordnas ja. för att komma till den här härliga erbjudandet leveransen som du på. Mm.
1: Och det är då det här med som jag, ordet som jag tycker är så roligt att prata om självledarskapet måste kicka in för att det också ska bli en hållbarhet i företagandet. För där handlar det ju också om då att Ja, vad ska man säga då? Att lära sig att managera sin kreativitet och alla sina känslor.
0: Mm.
1: För att, att jobba upp sig och komma på någonting som man själv tycker är briljant. För att sen lite dyka, för man inser att jag kan inte ordna det här på en gång. Eller det kommer att ta ett halvår för mig att sätta det här.
0: Mm.
1: Och då blir det ju också att, här finns det ju inte heller någon stödfunktion. Utan det är ju me, myself and I som får ta hand om det här då. Mm. Och då, då blir det ju också att liksom hitta ett sätt att managera känslan att liksom fånga upp den, för den får inte försvinna för det är ju någonting bra, det har jag ju liksom känt mm. um, och sen placera in den i en process men en process som ju då funkar för mig så att man liksom ändå ser till att den här faktiskt blir av och så får jag ju jobba mig själv, med mig själv och tänka att, men gud vad härligt sex månader kommer det att ta, ja, gosigos oh, gos på den Ja, Det är en bra sak. Ja, det är en bra sak. <laughs> ja, ja,
0: precis. Självledarskap, som jag är också väldigt intresserad av. Vad, hur skulle du, vad skulle du säga att självledarskap är för någonting om man skulle ge en definition, så som du ser det?
1: Jag brukar säga att om jag ska beskriva självledarskap i korthet, och lite grann från ett företagarperspektiv, så mm. tänker jag att det är att man har förmågan att aktivera, att reflektera, och sen så brukar jag faktiskt också kasta in ordet värdera. Aktivera, reflektera och värdera. Ja.
0: Kan du inte säga något kort om respektive? då? Aktivera, vad är det?
1: Jo, att aktivera så tänker jag just det här att skapa en action. Vi som företagare kan inte sitta och vänta på att någonting ska hända. Utan vi behöver ju aktivera oss själva och vi behöver ta våra tankar till handling. För det räcker inte med att vi tänker bra tankar. Um. Ja, det ska inte hamna på ett tid och spår på den. Eh, utan vi behöver liksom ta tanken och se till att det händer. Vi behöver skapa våra egna momentum. Mm. Eh, ibland får man momentum i sitt företag. Och ibland behöver man skapa momentum. Eh, att reflektera så är det ju just det här att hela tiden kunna köra en avstämning med sig själv. Och det kan ju vara allt ifrån att man, man har en riktigt dålig dag. Och då får man ju göra liksom en avstämning med sig själv. Finns det någonting jag kan göra idag som tar mitt företagande framåt? Kanske inte det jag hade tänkt för det är inte en sån dag idag. Finns det någonting annat jag kan göra? Eller ska jag inte göra någonting alls en stund för att se om det blir bättre av det? Att liksom hela tiden ha den här temperaturmätaren mot sig själv. Samtidigt som att det får ju inte heller bli ett totalt tillbakalutat läge. Men jag tänker att vi behöver... Reflektera för att ha någon slags avstämning och omtanke om oss själva. För att bara piska hjälper inte. Bara bakåtluta och fåtölj hjälper inte heller. Mm. Och att värdera så tänker jag lite mer så sådär. Inte värdera kanske nödvändigtvis det kan låta som negativt med värdera. Men jag tänker mer att värdera det man gör och det man tänker och det man har. Med både någon slags snällhet och klarhet i sitt företagande. Ibland så får man liksom titta på det man har gjort och tänka att jag gjorde precis så gott jag kunde. Ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Men precis utifrån de förutsättningarna jag hade gjorde jag mitt allra bästa. Och det är ju fortfarande att liksom göra en värdering av den insats man har gjort. Men den behöver inte vara eh, att klanka på sig själv, eh, utan att liksom visa någon slags omtanke i det här. Men jag tror fortfarande att vi måste också våga värdera. För att vi kan inte bara jobba med uppåt puffar på oss själva heller. För då är det lätt att styra företagandet kanske i lite fel riktning.
0: Vadå? Hur skulle det kunna gå fel tänker du? Uppåt puffar är det att man är bara positiv. Man tänker bara positiva saker om det man har gjort. Är det så du tänker? Ja,
1: eller att man inte drar lärdom av sånt som kanske inte gick så bra tänker jag. Mm. Utan att man, och risken är ju då det är att man, man fortsätter att göra. Eh, när man inte drar lärdom så kan man ju fortsätta upprepa ett beteende. Och det kan kosta på. Liksom, det kan kosta på på dig som person och det kan kosta på kanske monetärt i mm. företaget. Mm. Och då är det bättre att våga både reflektera och värdera på den insats man har gjort. Jag tänker till exempel som eh, i din digitala affärsmodell kring ett, eh, att man har ett, medlems, eh, medlems ett medlemskab. Ja, medlemstjänst, tack. Mm. Eh, så är det ju just det här att gå in i, i intensiva lanseringsperioder. Som jag, ju, jag har ju inte gjort det själv än, jag är på väg dit. Men jag har ju förstått när jag har lyssnat på många av medlemmarna, att det är en krävande period för de allra flesta.
0: Mm.
1: Och där tycker jag att det liksom, du har ju också varit väldigt tydlig med att där, titta på vad man gör, gör mer av det man gör, har det som har funkat, gör mindre av det som inte har funkat. Det är ju också att lägga våga lägga på ett slags värderande filter. Mm. Ja, det tycker jag är jätteviktigt det du säger nu och
0: jag tänker att det är lättare för oss. Liksom, vi gör det lättare för oss själva att titta på det som har gått bra och det som har gått dåligt. Om syftet inte är att, eh, att eh, piska på sig själv eller liksom klanka ner på sig själv, utan det är mer ett nyfiket utforskande. Vad var det som funkar det här, eller varför funkar det inte det här? Mm. Och ibland så vet vi egentligen inte varför någonting inte har funkat. Det är så här: utifrån vad man vet om tidigare erfarenhet och hur man gjort tidigare så borde det ha funkat, men det gjorde inte det och då får man titta på det resultatet och se om man kan lära sig någonting av det. Och ibland så får man någon insikt kring att ja, men, eh, det, var, det var någonting som kan, kan kanske förklara det här dåliga resultatet. Och ibland så får man inte det. Då får man liksom acceptera det och inte tänka att jag måste vara en ovanligt dålig företagare som inte kan leverera samma kvalitet på lanseringar varenda gång. Det här måste ju vara beviset på att jag faktiskt inte har vad det som krävs. För det är dit vi kan hamna. Eller hur? Exakt, precis. Och det, ja, och då tänker jag att om det är där vi hamnar. Det är klart att vi inte vill värdera vår insats då. För vi vet att vi kommer piska upp. När vi får resultaten så kommer vi vara så hårda mot oss själva. Så det blir så jobbigt så dit vill jag inte gå. Så då stänger vi den dörren
1: innan vi ens har tittat in i den. Exakt. Och då har vi skapat en ny stopper. Och så liksom skapar vi de här stängslen runt oss själva. Och så kommer vi inte vidare. Mm. Och då behöver man ju titta på det för att kunna... Liksom Komma vidare till, ett, till någon form av nästa steg. Och jag, jag tänker det där är så himla viktigt. För vi är så mycket vår business. Vi är så mycket de varumärken vi har byggt. Um, och över tid så kan jag tänka att det är en av de viktigaste utmaningarna för alla soloföretagare. Det är att våga hitta en separation i jaget och varumärket. För just det här också att. Nej den här lanseringen eller nu har jag suttit och ringt säljsamtal eller hur man nu bearbetar sin marknad och man får, det händer ingenting, inget positivt kommer in. Och då blir det ju också det här att ja det är fortfarande så att det du säljer är detsamma, din leverans är densamma men vi påverkas ju också av... Folk tar andra beslut på grund av vad det är för väder, vad det är för tid på året, vad medierna har sagt ska hända med den globala ekonomin. Alltså, allt sånt här eh, slår ju hårt mot oss som soloföretagare också, såklart. Vi blir också påverkade av det här. Mm. Så att det blir också det där att, att våga lyfta och titta på, eh, jag har gjort det jag kan. Mm. Sen blev det ingenting, det blev ingen app den här gången.
0: Nej. Precis, och för då kan, om man separerar liksom sin egen insats och sen resultatet då kan man vara så här missnöjd med resultatet men man kan ju faktiskt vara nöjd med sin egen insats ändå, precis utifrån det du säger, ja. såhär, jag har gjort mitt bästa och jag gjorde, jag höll min plan, för det första så gjorde jag en plan och sen faktiskt levererade jag på den planen och jag gjorde det med hög kvalitet och sen fick jag inte den, vi säger försäljning då, som jag hade önskat men jag är ändå nöjd med att jag tog mig igenom hela det här och jag
1: gjorde jobbet Precis. Och det, det, det är ju bara det vi kan göra mellan vad man nu har för arbetstider, 9-5 måndag till fredag. Eh, precis som alla andra människor. Men vi får ju också hela tiden påminna oss själva, här tänker jag att det här medvetandet om att vi behöver vara i självledarskap kommer in. För vi har ingen... Vi har ingen chef som knackar oss på axeln och säger: Du, du har kört lite hårt ett tag nu. Eh, kanske dags att lugna ner dig lite. Eller någon annan stödfunktion i ett företag som kommer in och säger och liksom styr upp eller hjälper till. Utan vi sitter ju på alla roller hela tiden. Mm. Jag lyssnade på, på, på ditt samtal med Sofia Viotti eh, häromdagen när jag var ute och promenerade. Och Sofia pratade ju mycket om själv. Medkänsla, visst är det så hon ja. uttrycker det. Och den tyckte jag var så fin. För det tänker jag också är en just en del i det här med självledarskapet. Att, att visa någon slags medkänsla om oss själva. Mm. Att vi ska fira när det går bra. Och sen får vi vara snälla mot oss själva när det inte går så bra. Samtidigt som vi måste våga titta lite sådär, med, i klartext på vad det är vi har gjort för att lära oss. Och den enda anledningen tycker jag till att vi ska dra lärdomar det är ju att vi ska vara hållbara över lång tid och inte fortsätta upprepa misstag. Mm. Utan finns det någonting man kan förändra så ska man göra det. Sen är det ju så här att ibland så behöver man bara fortsätta och fortsätta och fortsätta, tugga på. Mm.
0: Det är kanske är det som är egentligen den, den tråkigaste liksom, lärdomen över tid det man märker att så här, det handlar egentligen inte om att jag ska göra någonting jättestort annorlunda. Det handlar bara om att jag har gjort det för kort tid. Och jag ska fortsätta göra det jag gör- över längre tid. Och det vet man ju inte i början. Man har ingen aning liksom- eh, om, att, om jag gör rätt saker. För jag får ju inte den här bekräftelsen- i form av resultat från början. Och då är det ju lätt att man börjar svänga. Man börjar testa jättemånga olika metoder- och strategier. Och man, man svänger hit och dit- och fattar nya beslut och testar nya saker. Så man får ingen kontinuitet i det man gör- och då får man börja om
1: varje gång så resultaten dröjer bara av den anledningen Verkligen, alltså det där att, att orka ha en uthållighet och att liksom koppla på någon form av Cisu eller vad man nu vill kalla det liksom eh, jäkla för att Orka fortsätta. Alltså, någonstans så tror vi ju väldigt starkt på det vi gör. Annars skulle vi inte utsätta oss för att vara företagare. Då skulle vi hålla på med andra saker. Ja. Så att vi, vi, vi behöver ju få skapa och få utveckling för det vi gör. Men att också sätta det i någon slags långsiktighet.
0: Mm.
1: Och vad är långsiktigt? För en, en, del, en del frågar, men hur lång tid ska det ta? Ja... Det är ju helt orimligt att svara på. Du, du kan få islossning om två veckor. Du kan få islossning om sex månader. Mm. Väldigt, väldigt svårt att svara på. Och det är ju det där liksom.
0: Där man tycker att man har hållit på då i sex månader eller tre år eller vad det är. Och mm. så, ger, så tänker man nej, jag ger upp och så, så väljer man en ny väg. Eller man avslutar sitt företag. Men man vet ju inte hur när man var ett genombrott. Man vet inte Nej, var den där gränsen går. Liksom, när kliver jag över? Och liksom det faktiskt händer det jag har väntat på.
1: Och det är ju också det, För Du har ju ingen säljchef som plötsligt kommer in och säger: Wow, vad, dina siffror har ju ökat lite grann konstant hela tiden. Mm. Fantastiskt bra ju. Mm. Vet jag inte hur många säljchefer som säger just så. Jag hoppas att några gör det. Jag hoppas att några gör det. För det är ju också så att ju längre vi är i någonting desto suddigare blir konturerna på det vi är i mm. så vi ser inte heller de små förändringarna utan Nej. vi går och väntar just på islossningen mm. och islossning, den kom alltså alla företag får momentum och skapar momentum men framförallt så får de momentum vid något tillfälle och det är så häftigt att se för då är det precis flow allting bara faller på plats och alla saker man gör är rätt men de kommer vid några tillfällen. Mm. Och däremellan så är det ju just det här med uthålligheten att våga fira de små, små framgångarna. Att man kanske kan bara ska fira att man orkade fortsätta. Ja, ibland är det verkligen så.
0: Ja. Och ett sätt att hjälpa sig och se det där, för jag tycker det var så bra beskrivet är just att man ser inte de, de liksom små förbättringar som sker i ens företag, för att de är så stegvisa. Mm. det är inte de här stora trappstegen eller den här hockeyklubba liksom. utan det är liksom, man bygger över tid och ett sätt att hjälpa sig själv och se det det är ju faktiskt att hålla koll på siffrorna mm. att så här, titta på så här, hur många om vi bara titta på så här, väldigt konkreta siffror hur många följare på Instagram hade jag i mars hur många mars. hade jag i april hur många hade jag i maj och juni då kommer man se liksom att så här, det ökar för varje månad, inte mycket. Men om jag håller på med det här, då kommer jag se att jag är ju många följare nu i maj 2022 jämfört med maj 2021. Hade ingen aning, när skedde det? Ja, det är inget tillfälle alls eller hela tiden
1: beroende på hur du ser det. För det har skett ja. så stegvis. Exakt. Och att, att relatera till siffror... Um... Det är, och jag vet inte om det kommer, vi pratar om att kanske många i alla fall som är företagare jobbar utifrån någon form av luststyrd. Alltså att man, man har en kreativitet och man har någon form av passion. Eh, att samtidigt vara sifferstyrd blir lite så här på kors med varandra. Alltså är man det ena så är man ofta inte det andra också. Eh, och då blir det ju också så där att vi behöver ju kanske då färga siffrorna med någonting. Okej, det var en jättedålig bild. Vänta lite, jag ska förklara det. Alltså att man får skapa något härligt kring siffrorna, det är det jag menar. Ja. Ja. Så att det blir roligt att titta på siffrorna. Så att inte siffrorna är det oh, där, jag vill inte lämna det till min redovisningshjälp. Jag, jag vill inte hålla på med det. Mm. Och det ska man inte hålla på med, för det ska inte ta av din tid och energi i det dagliga. Men du måste ha en relation till dina siffror. Mm. Och du måste förstå, om du får en resultatrapport från din redovisningshjälp byrå eller hur du nu jobbar på Fisett, eller du tar ut det ur ett system så behöver du förstå vad siffrorna säger och gör du inte det då ska du ta hjälp av någon som kan det språket som kan förklara för dig för annars finns det en tendens att tycka att alla siffror är läskiga mm.
0: Ja precis, man tycker de är läskiga och sen gör man alltid det jobbet, men man får inget resultat för man förstår ändå Nej. inte. Så att jag sitter där och tittar Nej. på den här himla resultatsräkningen och den innehåller jättemånga siffror. Och sen mm. har jag redan bestämt mig på förhand att jag är en person som inte gillar siffror. Nej. <laughs> och, så, och då får man ju inte den här liksom, nyttan av att tolka rapport. För du behöver inte titta på alla siffror. Det är bara några av dem där som är relevanta. Och vet du vilka du ska titta på, då kan du följa dem över tid. Så att det behöver inte vara så komplicerat. Men innan vi har tagit oss an någonting som vi har ett motstånd för så känns det ju som ett stort svart hål och ett mörker. Och det känns väldigt jobbigt att ens tänka åt det hållet. Så vi duckar det.
1: Ja, och jag, och jag tänker också att det är så här att många av dem som, som driver företag Gör ju det för att man vill göra sin grej. Och sen har man kanske blivit lite företagare på köpet. För att ofta så tänker man att om man inte vill vara anställd så blir man företagare. Och sen kan ju företagarpaketet innehåller ju väldigt många bitar som man ska ha koll på. Och jag tycker ju det är, jag tycker ju det är jätteroligt. Jag älskar att tänka företagande och jag älskar att tänka i att bygga företag. Mm. Um, och då vet jag att man ibland lite duckar och säger fast jag bygger inget företag jo, oh, alla som har företag bygger företag, det är det som är så coolt alla är företagsbyggare och, och då kommer en del med det, så man behöver lära sig att hantera och liksom ha en, ja, men som en relation till siffrorna till exempel, eller att man måste hantera sin egen it-struktur på sitt företag, ja men alla de här delarna alltså, de olika hattarna i företagandet som kommer med Mm. Men att, att det är, um, man får lära sig att sätta en, en glad färg på alla de här delarna så att det liksom blir härligt att vara företagare. Så man får göra sin grej och tjäna pengar på det och må bra.
0: Och en del av det företagarlivet som jag vet att många eh, drar sig för, om vi bara kan avsluta med den delen, eh, vilket är en ganska stor del. Och det är ju det här med säljet, eh, mm. att, att det här motståndet kring att sälja eller att identifiera sig som att jag är ju ingen säljare. Och där sa du till mig inledningsvis att man, så här, man kan se sitt eh, sälj och sitt erbjudande
1: i ett större perspektiv. Vad var det du menar med det? Jo, men jag tycker att när man lyfter sin affär ut, eh, bort ifrån bara det här att jag levererar det här till min kund, så har jag sett att många blir hjälpta och får liksom en annan relation till sitt sälj. När man börjar tänka på att jag som företagare jag hjälper min kund. Men genom att hjälpa min kund så blir dens, den kundens kunder också hjälpta. Eh, kanske kan man tänka att jag bidrar till BNP. Vilket gör att det kommer in mer skattemedel till Sverige. Vilket är positivt för vård, skola och omsorg. Alltså att vi kan lyfta våra affär. Jag tänker att både du och jag hjälper företagarsverige till att få mer och fler hållbara företagare. Sverige mår bra av att fler vill driva och vara företagare. Och framförallt att fler vill vara företagare över lång tid. Sen behöver inte alla bygga stora bolag som ska ha anställda. För du och jag, vi köper tjänster av andra företagare. Då bidrar vi till deras verksamheter. Mm. De kan sova bättre om natten, vi kan sova bättre om natten. BNP blir glad igen. Ja, mm. så. ja precis. Att då vi... tänker jag, ja. jag tänker att ibland så är det en bra övning. För att när vi, när vi startar företag, då är vi väldigt mycket i vad ska jag sälja, till vem ska jag sälja och hur ska jag sälja det? Eh, över tid när man har fått igång den processen, förhoppningsvis, eh, annars blir det inte över tid. Nej. För inget säger ingen verksamhet, det är ju också ganska enkelt. Men då kan det, jag, jag märker det hos många och framförallt hos kvinnor som jag möter, att man behöver få in ett högre perspektiv.
0: Mm.
1: Så jag brukar prata om att man måste ha koll på sina varför. Att man har ett makrovarför, ett mikrovarför och ett ego varför. Mm. makro det är ju det här, vad bidrar jag med till världen? Med att vara företagare inom min nisch, till exempel. Mm. Makro det är ju, varför vill jag göra det här varje dag istället för att vara anställd? Um, och ego det är um, var och ens egen lilla gottepåse. Nästan så att den kan få vara sådär gottig och lite hemlig som man berättar inte ens för någon. Och vad den innehåller, ja det finns ju massa olika saker. Som liksom, om det är pengar, eller det är tid, eller det är egen utveckling. Eller, ja, det finns ju massor av delar i det där. Mm. Men att man liksom sätter ett, ett högre, ett mellan och ett litet ego varför till varför man vill vara företagare.
0: Intressant, jag har aldrig liksom tittat på varför än, utifrån de perspektiven. Det är ju verkligen någonting att ta med sig och fundera över. Eh... Och svaren på dem, tänker jag, kan verkligen bidra till att man blir en hållbar företagare över tid.
1: Ja, jag tror det och jag tror att eh, dels så kan de fungera som en ledstång så att man, man vet att man håller sig på rätt väg. Eh, gynnar ett, man får ett erbjudande om ett samarbete? Gynnar det här samarbetet mina varför? Mm. Eh, jag kan ta in en ny produkt i min verksamhet. Gynnar det i sådana fall mina varför? Och sen behöver man ju också, man behöver ju över tid kanske revidera sina varför. Mm. För varför kan växa och utvecklas med att företaget växer och utvecklas. Och att man själv framför allt. För att efter 3, 5, 10 år som företagare så är du inte samma person som du var när du startade. Nej, Nej verkligen
0: inte. En mycket mer utvecklad person. Hör du Anna... Du, om man blir jätteinspirerad nu och vill veta mer om dig och vad du hjälper till med vad du gör, var hittar man dig då?
1: Då kan man gå in på annaros.nu till exempel. Eller så kan man söka upp mig på LinkedIn. Där finns jag också. Jag har sociala medier som är en jättebra utvecklingspotential i mitt företag. Kan <laughs> ja, vi har alla de, de områden vi behöver utveckla? Ja. Det, där ligger min stopper. Men jag är i alla fall jag, jag på Anna Rose nu och på LinkedIn så hittar man mig.
0: Perfekt. Stort tack för att du ville vara med i Soloponörpodden Anna. Stort tack för att jag fick. Och jag hoppas att du som lyssnar vill undersöka hur dina tre varför ser ut för att du ska kunna skapa dina stordåd.